0: Vous écoutez en récup, et cette fois-ci, on vous parle de la Formule 1.
1: La lumière rouge du studio s'allume et ça roule dans le studio d'en Cup. Bienvenue à l'émission d'aujourd'hui. Ici Olivier Bradet et je suis en compagnie de Kevin Breton et Sébastien Blondeau. Mes pilotes numéro un à moi. Oh, ça mais va bien les
2: gars c'est qu'en récup, c'est pas une monoplace, c'est une non. triplace. On, on, on pilote on ça prend à... absolument
1: rien de ce que vous ben, On pilote ça à 3, ouais. à 4 avec Mathieu Tessier, notre cher technicien et copain, est... Euh, qui, est, qui est toujours là avec nous. C'est le Grand Prix de Formule 1 du Canada qui, euh, qui arrive en fin de semaine. Ben, on s'en est inspiré parce qu'on est amateur de sport, mais aussi amateur de F1. En tout cas, moi, oui. Euh... Ben, je trouve que tu es un J'sais petit peu si trop
2: inclusif dans tes propos. Parce que ouais.
1: toi, oui, tu es fan. Moi, oui, je suis fan. Mais ben, Seb... J euh... Moi, zéro. Seb, zéro. Mais moi je dirais que j'ai une, une relation un peu amour-haine avec la F1. Ouais. Je ne sais pas trop pourquoi des fois j'aime ça.
2: Mais c'est que c'est un petit Mais... peu à la mode derrière la F1 aussi. Non? Il y, y a beaucoup des mauvais côtés qui sont ressortis. Moi, je pense que ça a commencé. Euh, ben, mes premiers souvenirs de démontrer le côté sombre de la F1 est comme survenu avec la grève étudiante de 2012. Mmh. Euh, C'était comme la, la poursuite de cette grève-là qui, qui avait débordé jusqu'à l'été. Puis euh, je me rappelle les slogans euh, « Charret, on va te l'organiser ton Grand Prix. » Puis là, les, les étudiants avaient <rire> comme mission d'aller manifester et euh, déranger le Grand Prix parce que c'était aussi comme le symbole du, patriarca du patriarcat, du capitalisme et tout ça. Certainement. Ben Puis oui. depuis ce temps-là, ben moi, c'est comme resté dans ma, dans ma tête. Là, tous les côtés sombres de la Formule 1, on peut penser à l'exploitation. Sexuelle qui a lieu, et, et, et etc.
1: En marge de tout ça, clairement, euh, ben, c'est aussi un sport euh, qui, euh, qui est perçu euh, comme étant polluant, hein, avec ouais. tout le déplacement, tout le, le pétrole qui est utilisé non seulement pendant la course, mais aussi pendant les déplacements. Uh -huh. Moi, aujourd'hui, je vais vous en parler un peu de toute la logistique derrière euh, mmh. le cirque de la F1. <rire> Euh, je sais pas pour vous, qu'est-ce que vous avez préparé euh... Ça va être
2: notre premier cours d'administration de l'histoire dans l'équipe C'est un cours
1: d'administration parce que je savais pas trop dans quel panier mettre ça donc je me suis dit l'administration générale mmh. du sport de la Ça FRA. a l'air passionnant, un cours d'admin Non, je pense que ça va être intéressant <rire> Ça J'espère parce qu'on commence
2: la journée avec ça ouais, ouais. Puis, en fin de cours, il n'y a pas que de mauvais côtés, loin de là euh, à la Formule 1 C'est aussi une industrie qui a fait, euh, qui a engendré beaucoup de retombées dans le domaine de la science C'est sûr qu'on peut penser à toutes les innovations et découvertes qui se sont retrouvées par la suite dans nos automobiles qu'on retrouve sur la route. On peut penser aux freins ABS, à la réduction de l'essence et, et j'en passe. Euh, puis ça a aussi servi par exemple à l'exploitation spatiale. On sait qu'il y a beaucoup de données croisées entre les découvertes de l'exploration spatiale et ce qui se passe sur les Grands Prix. Euh, mais il y a d'autres découvertes et d'autres innovations qui nous facilitent la vie dans notre quotidien. Puis je vais vous en faire part dans un petit cours de science un peu plus tard dans la journée.
1: Excellent. Toi, Seb, de ton côté. Moi, les gars, ben,
0: vous le savez, je ne suis pas un fan de F1. Puis euh, même que ça me titille un petit peu, je n'aime pas trop ça. Je n'aime pas la course. Je n'aime pas la vitesse en mmh. général. Fait que j'avais pensé euh, enfiler mon, mon costume d'intervenant euh, spécial pour euh, venir vous, vous mettre en garde contre la vitesse, pour vous faire comprendre que la course, c'est absolument inutile. À la limite, on peut même se faire mal en, en courant vite. C'est prouvé que les risques de blessures augmentent exponentiellement avec la vitesse. Euh, fait que j'avais pensé faire un, 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 une petite intervention, vous parler euh, de, de, des études que la Société d'assurance automobile du Québec ont, ont faites. Ils disaient qu'un euh, impact à 50 km h c'était comme avoir une chute de quatre étages. Euh, 75 km/h, c'est genre 8 étages, puis 100, c'est 14 étages. Fait que c'est réellement exponentiel. Puis un impact, ben plus la vitesse est grande, plus un freinage d'urgence est difficile à exécuter. Mm -hmm. euh, on le sait. Avec la vitesse, le cerveau reçoit beaucoup plus d'informations aussi en beaucoup moins de temps. Fait que ça fait en sorte que on doit éliminer des données. Ça fait en sorte que la, la vue peut, euh, le, le, le champ de vision peut se réduire de moitié. Au moment d'atteindre une, une grande vitesse. Aussi... Tu vas donner
2: un cours de mathématiques. Ben, ça, moi, j'avais de...
0: pensé, pensé que c'était peut-être une bonne idée de le faire oh, sur la vitesse. Très C'est ce ben oui, ce euh, super intéressant. Vraiment, idée, franchement. Finalement, en essayant d'enfiler mon costume d'intervenant spécial, je me suis rendu compte que ben, j'avais grandi depuis la dernière fois que je l'avais enfilé. Je ne rentrais wow. plus vraiment dedans. Épaules. Je ne pensais pas me pointer ici. Avec ça sur le dos, puis... Euh, voilà ridicule. Ben oui, ouais, vous vous seriez euh, moqué de moi. Je, mon message n'aurait pas passé, puis j'aurais été forché tout le long de l'émission.
2: Surtout à la radio, ça n'aurait pas passé ouais. du
0: tout. Fait qu'à la place, ben, euh, je vais vous faire un, un, un petit cours bien casual euh, de littérature engagée.
2: En fin de journée. Ouais. On va y ça sans fin de cours. OK, okay.
0: excellent. Euh, Peut-être que ça ne vous met pas l'eau à la bouche, mais ce qui pourrait vous mettre l'eau à la
1: bouche... C'est notre invité, Eric Sanson, grand fan et, on, je pourrais même dire, expert en Formule 1. Bonjour, salut, salut Eric. Salut Eric. Merci euh, d'être là. Ça euh... me fait
3: plaisir d'être là pour venir défendre l'honneur de mon sport favori. Parce après. que tu l'as
2: pratiqué pendant de nombreuses années. Toi, tu as été chez Red Bull 5 ans euh, avant d'aller chez McLaren. J'ai
3: bu beaucoup de Red Bull. Ça, ça compte peut-être. Mais euh, non, je ne... en fait, je n'ai même pas mon permis de conduire. Oh, Donc, c'est purement… Pour moi, la course automobile est un sport de spectateurs uh -huh. uniquement. Mais euh, c'est un sport que je regarde depuis de long, de nombreuses années et euh, pour lequel je vous une, un, une passion profonde qui ne dérougit jamais. Mm -hmm. Qu'est-ce qui
2: t'a emmené Comment la F1 est entrée dans ta vie Pourquoi c'est devenu ta passion
3: Ça, je m'en rappelle même pas. <rire> c'est comme fait. intuitif. C'est ouais, ça j'ai commencé mais ça. Puis en fait, c'est aussi que je suis un gros nerd ouais. euh, et donc quand on a quand j'ai commencé à à dedans, il y que il y avait des trucs comme euh, quand on change un, un aileron avant de un dixième de degré, ça peut donner un point. Euh, C'est mm. le genre de choses qui, qui, que, que j'aime beaucoup. Euh, L'optimisation et euh, le, 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 le petit détail comme ça, euh, ça me fait, ça me séduit. Mm. Donc, euh, une des raisons pour laquelle je continue à suivre ce sport-là... Euh,
1: Hey, excellent. J'ai l'impression que tes connaissances vont pouvoir bien com compléter ce que nous, ouais. on va apporter. En plus,
2: des connaissances souvent qui viennent de, de l'intérieur parce que il y a ouais. deux ans, tu as une expérience assez formidable.
3: Oui, euh, grâce, à, grâce à nos amis chez Urbania euh, Balcourbe, uh -huh. euh, on m'a envoyé dans les paddocks, dans les garage de l'écurie Williams-Martini Racing euh, pour assister aux qualifications, donc sur place, euh, behind the scenes. Donc, mm -hmm. c'était vraiment l'occasion d'être dans le garage et de voir comment une séance de qualification peut se passer euh, de, de, de l'intérieur. C'est très particulier, c'est très spécial. Ensuite, j'ai pu aussi parler avec euh, un des pilotes, Philippe Massa, qui a pris sa retraite depuis.
1: Et puis, qu'est-ce que tu as remarqué quand tu étais dans les paddocks? Parce que quand on regarde ça à la télé, tout a l'air beau, tout a l'air parfait. Mais c'est qu'il y a des gens derrière ça qui font en sorte que ça a l'air parfait. Il y a, il, y a, il y a des fourmis derrière. C'est ça, c'est
3: que, que la Formule 1, au départ, bon, déjà, c'est un sport, et ça, il va falloir qu'on qu en, qu en parle tout à l'heure dans mon cours d'éducation physique. C'est d'ailleurs le De dire en quoi les pilotes de F1 sont des athlètes et sont des sportifs. Mais ce n'est pas qu'un sport, c'est un sport, sport d'équipe. Euh, et. De, il y a tout ce, ce côté-là qui se passe euh, un, peu, un peu plus en arrière scène où il y a des ingénieurs qui travaillent pour développer les voitures, euh, des gens qui travaillent, euh, de, qui, qui font la stratégie tout à l'entour de la course. Il y en a qui sont sur place euh, au Grand Prix, il y en a qui, sont, euh, qui restent à l'usine mais qui regardent les données en direct ouais. et qui font de la stratégie. Mais il y a aussi les mécaniciens, par exemple, ceux qui font des changements de pneus. Quand on dit qu'un changement de quatre pneus sur une voiture peut euh, se faire euh, probablement le plus rapide, c'est un coin de 2 à 2,2 secondes, ça prend quatre personnes qui sont là, fou, ouais. plus euh, une personne qui est en avant pour lever la voiture et une personne ouais. en arrière pour lever la voiture. Donc, ouais. ils sont synchronisés. Ça devient un balai et c'est des gens qui, sont, qui doivent avoir la force et la dextérité pour pouvoir faire ces, ces, euh, ces changements-là. Et si c'est raté, si par exemple, une fois, ça prend huit euh, secondes parce que quelqu'un a échappé le pneu <rire> ou qui court après, bien ça, la course au complet peut être, euh, peut être compromise. Ouais. Donc, c'est vraiment un sport d'équipe à ce niveau-là. Donc, c'est de voir qu'il y a toute cette, euh, cette pléthore de gens qui sont là, qui travaillent, qui font des calculs, qui font, qui se préparent et qui, qui doivent livrer une performance sur euh, l'heure et demie, deux heures que dure la course ouais. le dimanche. C'est, c'est vraiment, euh, c'est très impressionnant comme un, spectacle.
0: C'est un peu une chorégraphie aussi. C'est hein, tout si à fait si une chorégraphie.
3: C'est une coordination qui est presque
2: inhumaine. Puis d'ailleurs, je vais en faire un petit peu l'éloge dans mon cours de sciences parce que c'est pas juste techniquement et technologiquement qu'il y a des retombées qu'on peut retirer de la Formule 1 mais juste sur l'organisation du travail ça a inspiré des nouvelles pratiques j'ai bien hâte de vous en parler c'est dans mon cours de sciences
1: ouais puis dans le cours d'administration moi c'est ça je disais que j'ai une relation un peu amoureuse c'est qu'il y a une culture bizarre des fois autour de la F1 puis ça a changé un peu je pense que c'est en train de changer aussi il y avait Bernie Ecclestone, l'ancien euh, Gary Batman de la Formule 1 ouais. qui est parti dans les dernières années, qui est un peu un vieux dinosaure pour être poli, qui ne voulait pas trop changer ses pratiques. Et là, il y a Liberty Media, les nouveaux propriétaires qui amènent une espèce de vent de fraîcheur aussi. Euh... Bernie
3: Ecclestone ne croyait pas aux, aux médias sociaux. Non, c'est ça. Il, 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 il avait... refusait d'avoir euh, des écuries qui pouvaient prendre des photos, qui pouvaient poster des vidéos. Ouais. Et il disait si on vend les droits de télé à, pour des centaines de millions de dollars, ben pourquoi on laisserait les écuries pour, ou, les, ou même la Formule 1 poster des extraits vidéo sur Facebook ça, Pour lui, ça faisait aucun sens, alors que c'est ce, euh, ce qui donne l'exposé au sport ben et oui. c'est ce qui fait que les gens puissent en partager. Mais ben lui, oui. il ne croyait pas à ça. Donc, euh, à partir du moment où les média est arrivé, ça a changé euh, du tout au tout. Même. Absolument. Ai... Si vous
1: voulez en connaître un peu plus sur les dessous de la Formule 1, euh, maintenant, ils ont une chaîne YouTube qui propose du contenu très, très varié avec euh, des tops, euh, des vidéos de behind the scenes, justement, tu le disais. Euh, ils se sont modernisés, puis... Ça fait du bien au sport parce que justement, ils s'enlisait dans une espèce de vision très, très rétrograde. Très élitiste aussi, ton link sont super
2: réfractaire au changement. C'est juste ceux qui connaissent bien la F1, qui s'y ouais. intéressent, -là, avec des initiatives comme la chaîne YouTube, euh, la série télé sur Netflix qui a été dévoilée, pour rejoindre un public en public. Moi, ce côté, cette philosophie réfractaire-là d'Ecclestone, ça me faisait penser à l'ancien propriétaire des Blackhawks de Chicago dans la LNH, hum. qui refusait de vendre ses droits de télédiffusion euh, aux chaînes locales parce qu'il se disait, ben, les gens viendront plus dans les Arena Mais je veux dire, tu pourrais avoir une vision très, très minimaliste de l'exposure de ton marché, de procéder de la sorte. Puis une fois qu'il est décédé, c'est là que les Blackhawks ont connu une seconde vie. Fait quoi? Ouais, euh, il manquera pas de chair autour de l'os pour cet épisode de Formule 1. Je
1: pense que non. On va commencer tout de suite avec le premier cours d'administration. Ben oui, on le disait, c'est probablement le premier cours d'administration de l'histoire dans l'EQP. Euh...
2: Arrange-toi que ce soit pas le dernier, OK?
1: <rire> ouais, OK, parfait. Ben, je ratisse assez large dans le monde de la F1. Quand on regarde ça à télé, on voit pas nécessairement tout ce qui se passe euh, en coulisses, là. Euh, mais il s'en passe euh, des affaires. J'ai donc voulu présenter certains aspects moins connus de ce sport automobile, que ce soit des aspects logistiques, de la gestion générale puis de l'administration de la F1 ou de certains règlements qui ont changé les règles du jeu au fil du temps. Pour plusieurs, la Formule 1, c'est le son bien distinctif des moteurs euh, qu'on entendait à la fin des années 90 puis au tournant des années 2000 quand on était jeune, qu'on l'écoutait à la télé. Les sons euh, de moteurs V8, si je me trompe pas, Eric. C'était
3: euh, des V8, ça serait jusqu'à des, des V12, parfois, mais euh, oui, ce, ce son très, très distinctif et très harmonieux quand même. Hein?
1: Oui, oui. et Qui euh, a changé depuis 2014 avec l'introduction des moteurs hybrides V6 qui a changé mmh. la sonorité des moteurs rutilants de la mmh. Formule 1.
2: Là, je regarde... Euh...
1: C'est un nouveau... Euh un nouveau ronronnement qui plaît pas à tout le monde. Je sais pas vous, qu'est-ce que vous en pensez? Ben, c'est moins agressant, plus, euh... mais
2: je regarde la face à Seb, quand tu parles de
3: V8 puis de V6, puis dans la tête, je me <rire> dis... C'est
1: pas du jus de, de légumes. Ça. Il a l'air
2: à penser que c'est juste du jus de légumes ben, trop oui. salé. Mais mais
3: c'est vrai que c'est moins harmonieux, si on dirait, comme, euh, comme son, mais ça vient avec euh, beaucoup, euh, beaucoup plus d'intérêt, de, de, je pense, que de juste avoir des, 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 des moteurs qui sont hyper puissants. et euh, C'est bon, juste
0: drôle qu'on parle des sons d'un sport. Personne va dire, hey, les nouveaux bâtons de golf, il claque là, il claque pourtant, bien mais le
1: son Pourtant, un, un coup de départ dans un terrain de golf entouré de bois l'écho que ça a, il y a une satisfaction avec poésie. un coup de bois hein. Le
3: tennis les, les sons du tennis, c'est quand même, un, quand même un, ouais. un, un moment agréable aussi de, à, à écouter. Là. Mais est-ce ouais.
0: qu est qu'il y a des critiques sur euh, les, les nouvelles raquettes qui ont un nouveau son? Ou, tu sais, les, les, Ça, je ne pourrais pas dire, mais, wow, non, mais, mais imagine, imagine une nouvelle
2: raquette au tennis qui genre, ferait un son complètement différent. C'est sûr que les gens nostalgiques qui aiment la poésie d'un coup de raquette... Ouais. Tu sais, ça fait partie du marketing pour vendre le sport un peu.
1: J'en ouais, reviens ça, au moteur V6 justement, qui plaît pas à tout le monde. C'est certain que le moteur d'une F1, c'est pas mal la pièce sonore signature des Grands Prix. Une bonne partie des amateurs de Formule 1 préfèrent les anciens moteurs et aiment pas trop la musique des moteurs hybrides. Mais il faut savoir qu'il existe aussi d'autres pièces reliées au Formule 1 que les amateurs aiment encore moins entendre que les moteurs. Je ne
0: donnerai jamais assez
1: ce que tu m'apportes Ah ouais, ça ah, le... C'est Ouais, ouais, ça c'est l'album que Jacques Villeneuve a essayé de, de publier après sa carrière ben, comme pilote. Réussi
2: à le publier. Réussi, a, a vendu
1: à quelques centaines de copies à peine, il y a même à pas... À sa famille un...
2: allergie j'imagine.
1: Probablement, ben...
3: Mais ben... <rire> c'est bon Mathieu Mathieu est fan au moins Mathieu ben je oui, ben sa oui.
1: copie lui ça pogne et ça comptera peut-être pour un quota franco chez CISM <rire> <Merci>. <rire> mais euh, moi ce que j'entends quand je pense à la Formule 1 le, le son qui me revient dès qu'on parle de F1 c'est celui-là Ouais, oui, amateur, euh, amateur de jeux vidéo jusqu'au bout, c'est le thème de ah. Grand Prix 2, sorti mmh. en 95, publié par le, publi, euh, le, le, le développeur euh, Microprose.
2: Micro Je pensais que c'était Summer of 69 qui
1: commençait à <rire> c'est quoi qu'il fait? C'est un riff qui ressemble, c'est vrai. <rire> euh, puis Seb, si tu me poses des questions sur les droits d'auteur, euh, faut pas s'inquiéter. <rire> Microprose a fermé ses portes en 2003. Ils OK ne okay, cool. pas. Bon, euh, on laisse ça rouler en sourdine, question de se mettre dans l'ambiance de la F1. Euh, vous, la Monaco! Si vous étudiez en admin, vous, euh, vous devez faire preuve d'organisation, de précision, puis être capable de vous revirer sur un 10 cent. Puis en F1, des imprévus, il y en a, et tout est réglé au quart de quart de tour. C'est à ce point-là. Il euh, faut savoir qu'une saison de Formule 1 comprend 21 courses. Bon, le nombre peut varier d'une année à l'autre en fonction des contrats entre la F1 puis les promoteurs, mais le nombre tend à augmenter avec les années. Au tout début du sport, en 1950, il y a 7 Grands Prix qui ont été disputés seulement. Dans les années 50 et 60, le nombre de courses par saison a oscillé entre 7 et 12. Dans les années 60 et 80, on passait déjà de 11 à 16. Puis dans les années 90 et 2000, c'était plus entre 16 et 19. On a franchi le cap des 20 Grands Prix disputés en 2012. Puis depuis ce temps-là, on est toujours entre 19 et 21 courses par année. C'est un calendrier qui est très chargé. Les Grands Prix sont disputés sur cinq continents entre les mois de mars et décembre. Ce qui fait que c'est très long comme saison, c'est un bon gros neuf mois. La saison morte est vraiment de courte durée, puis souvent elle inclut des tests en circuit fermé, beaucoup de recherche et de développement à l'usine, évidemment, avec les équipes. Et parlant d'usine, chaque équipe a ses quartiers généraux. C'est des véritables centres de recherche et de développement de pointe qui développent des technologies qui transgressent la course automobile, qui s'intègrent souvent dans les véhicules de promenade, comme tu vas nous en parler ouais. euh, sans doute dans ton cours, Kev. Il y a des centaines d'employés qui travaillent euh, à ces usines-là, même pendant les courses, tu le disais aussi, Eric. Et c'est pas tout le monde qui se déplace sur le circuit. Il y a une bonne partie des ingénieurs qui sont à l'usine avec tout leur accès à la télémétrie qui provient du circuit pour justement calculer la stratégie de course et vérifier que toutes les composantes des véhicules soient intactes. La plupart des équipes sont localisées en Europe et il y a près de la moitié des Grands Prix qui sont disputés sur le vieux continent. C'est plus pratique donc pour les équipes de se retrouver déjà sur place. Et là, ça m'amène à vous parler du transport de tout l'équipement qui est nécessaire pour une course. Et il y en a du stock. Là. On parle de 40 tonnes d'équipement par équipe qui, chacune de ces 10 équipes-là, vont parcourir à peu près 160 000 kilomètres autour de la planète chaque saison par équipe. Et ça, Seb, c'est 330 578 stades olympiques de long. <rire>
0: Ouais,
1: et sinon, c'est quatre fois le tour de la Terre, si vous voulez une autre image. Il euh, y a trois modes de transport principaux qui sont employés en F1. Il y a les camions sur route, évidemment. Il y a les avions cargo pour euh, l'équipement plus prioritaire. Puis les conteneurs en bateau pour ce qui est plus infrastructure, euh, équipement de garage, tout ça. Pour les Grands Prix qui sont disputés en Europe, la plupart de l'équipement voyage sur la route dans des camions spéciaux où chaque centimètre d'espace est rentabilisé. Et pour les courses à l'international, ben c'est clairement là où ça devient plus compliqué. Les équipes divisent leur arsenal en deux types. Si on veut, il y a deux grandes catégories. Il y a l'équipement critique et l'équipement non critique. Dans l'équipement critique, il y a tous les châssis, les pneus, les moteurs, les ailerons, tout le matériel informatique et réseautique utile pour la course. Ce
2: sans quoi, sans ça, ben la course ne pourrait pas avoir
1: C'est ça, une équipe pourrait pas participer à un Grand Prix sans tout cet équipement critique-là. Et ce qui est du côté non-critique, ben c'est les composantes du garage avec des outils, puis des infrastructures comme les paddocks et les garages où on reçoit les invités. Le champagne. Le Genre. champagne. Oui. Et pendant un Grand Prix, ben, chaque équipe a ses quartiers qui sont justement dans cet équipement-là. Il ben, euh, y a des bureaux, des espaces où des invités vont venir chiller, manger ou boire un verre. Et tout ça, ben, ça inclut aussi des bureaux de travail pour les ingénieurs, mais aussi des aires de repos pour les pilotes. Tout ça se monte et se démonte à une vitesse surprenante. Toute la logistique est vraiment, vraiment réglée au quart
2: de tour. De 2,9 secondes.
1: <rire> Par arrêt au puits pour <rire> démonter le garage, oui. Et euh, si vous, justement on parlait de réseaux sociaux, allez regarder le bâtiment de l'écurie Red Bull. C'est probablement le plus imposant puis le plus impressionnant du paddock. Euh, avec son restaurant-bar, il y a une terrasse sur le toit, puis il y a même une piscine sur le toit dans lequel les pilotes gagnants euh, sont plongés après une victoire. Toutes les parties non critiques dont on parlait sont divisées en cinq ensembles qui sont répartis sur des circuits internationaux pendant la saison. Après une course outre-mer, l'ensemble donné peut passer à un circuit suivant toujours par voie maritime. C'est souvent par cargo que ces euh, chargements-là voyagent. Euh, L'équipement non critique du Grand Prix de Singapour peut s'en aller au Brésil ensuite par exemple. Et ça, ça nous assure, en y allant une couple de semaines à l'avance, que tout va être acheminé à temps. Donc ça, c'est pour la logistique. Maintenant, la Formule 1 est assujettie à des règles très strictes. Et presque chaque pièce de la voiture est normée. Et pour l'amateur moyen, ben, beaucoup de ces règles-là qui passent inaperçues. Mais il y en a d'autres qui font jaser et qui suscitent la controverse. Il y a le halo qui est arrivé euh, l'année passée, en 2018, pour renforcer la sécurité des, des pilotes. Ça a été controversé. Il y en a beaucoup qui trouvaient ça laid esthétiquement, tout ça. Mais je pense qu'on s'y est fait en tant qu'amateur. Je ne sais pas ce que tu en penses, Eric. Mais, mais on s'y est fait. Et surtout, c'est qu'il n'y avait pas vraiment le choix. Ouais. Parce que quand,
3: ça devient une question euh, de, de, de pure sécurité. Quand, tant qu'il n'y avait pas de solution possible pour faire en sorte que la F1 soit sécuritaire, que les, que les, les, les têtes des pilotes soient protégées ouais. constamment, ben à ce, ce moment-là, c'était assumé qu'il y avait un risque à courir en F1. Mais à partir du moment où il y, y a des films qui ont développé une solution pour ce problème-là, ben tu ne peux plus, à ce moment-là, en, en toute conscience, euh, laisser tes pilotes être, euh, être soumis à ce danger-là et, et à, qu à recevoir quelque chose par lui. la tête. Il n'y avait plus d'excuses. C'est ça, il n'y a, a plus aucune excuse possible. A, les, les solutions auparavant, c'était fermer le cockpit de la Formule 1, mais ça, ça va contre l'esprit du, du sport, qui est que la F1 est, un, est une voiture à cockpit ouvert. Donc, mm -hmm. à la base, c'était ça. Mais à partir du moment où on peut avoir une protection avec le développement sur les fibres de carbone et sur la la robustesse de ce genre d'éléments-là, on va le faire. Même si ça rend la voiture un peu plus moche, ben, si ça peut sauver une vie, ben, ouais. ça Absolument. va
2: valoir la peine. Il faut ça... bien comprendre le genre de support qu'il retrouve autour de la tête euh, oui. du
1: pilote. merci de le spécifier. Mmh. C'est comme un arceau de sécurité mmh. qui vient vraiment protéger la tête. Et merci ça n'a pas que... pris très longtemps après <rire> l'intégration pour qu'on voit que ça fonctionne. Au Grand Prix de Belgique l'an passé, il y a eu un accident spectaculaire au départ qui a fait culbuter la McLaren de Fernando Alonso littéralement sur ce qui aurait été la tête de Charles Leclerc, la nouvelle mm -hmm. recrue qui était chez, euh, chez Sauber euh, l'an passé. Et le pneu de la McLaren a frappé le halo et il a été endommagé. Et ouais. ça aurait sans doute frappé la tête mm -hmm. du jeune pilote si mm -hmm. le halo n'avait pas été là. Je vais terminer ce cours-là en vous demandant euh, pourquoi on appelle ça « Formule 1 ». Dans le fond, euh, « Formule », c'est simplement le terme qui désigne l'ensemble des règles qui régissent le sport. Le 1 vient aussi du fait que c'est la plus haute classe de course automobile monoplace sanctionnée par la Fédération internationale de l'automobile. Donc, pour vous donner un autre exemple, à Télé-Québec, l'ancienne émission culturelle Formule Diaz, ça consistait donc en l'ensemble de règles qui régissent l'animateur Sébastien Diaz.
0: Merci, Olivier. <rire> Bon,
1: toujours finir avec une
2: petite cote sur euh, Sébastien Diaz. On dirait que on, dans aucun épisode on, on y échappe. On aime ça le. Oui. À chaque le semaine. Taquiner. Allez nos,
1: nos précédents épisodes.
0: Passionné par Sébastien Diaz, lui.
2: Qui sera d'ailleurs notre invité la semaine prochaine. Je <rire> vous <un jour après>. rappelle. <rire> C'est pas vrai. On poursuit cette journée de cours. Euh, hey, j'ai pas le temps de poser la question avant que le cours d'amine termine. Fait que je pense à faire un bon pont euh, mm. à, à Eric aussi parce que je sais pas lequel de vous deux serait le plus habileté. À m'en parler, mais étant donné tous les coûts qui sont engendrés par la gestion euh, titaniste de la Formule 1, euh, puis le, euh, le nombre quand même restreint d'événements qui a lieu dans une année, parce que c'est pas comme au hockey, tu peux avoir 82 matchs, là, il y a juste une dizaine, une vingtaine de courses. Est-ce que les écuries font quand même des profits? Euh, les écuries
3: font du profit, euh, surtout grâce à la redistribution des... Euh... Des, des des revenus qui sont engrangés par la par par Liberty Media auparavant c'est Formula One Management la compagnie de Bernie Ecclestone euh, donc il y a la, la, la FIA c'est l'organisation qui régit les règles de la Formule 1 mm -hmm. et il y a une organisation commerciale qui 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 était auparavant Bernie Ecclestone et son FOM qui est maintenant Liberty Media et c'est eux qui s'occupent donc de gérer les euh, les droits de diffusion euh, et tout ce qui a rapport avec avec ça donc et quand, par exemple, quand on entend que le, le Grand Prix de Montréal ou que la Ville de Montréal doit donner tant de redevances ouais. à, euh, à Ecclestone dans le temps, ben c'est ces redevances-là et c'est aussi cet organisme-là qui, qui vend les droits de, Télé de, de télédiffusion. Donc ça, cet argent-là est, 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 est mis dans un pool et est redistribué en fonction des points qui sont au championnat à okay. la fin. Mm -hmm. Donc, ce qui fait en sorte que, euh, là, on est en train d'essayer de changer ça d'ici euh, en 2021, il y aura un nouvel accord euh, qui va être signé entre les écuries. Mais pour l'instant, plus tu as de points, plus tu reçois de, de redevances. Donc, ça fait en sorte que... Les, les meilleurs vraiment,
2: seront toujours les meilleurs. Ça fait
3: en sorte que, justement, on a, depuis plusieurs années, le, les McLaren, euh, le, pardon, les Mercedes, les euh, Ferrari et les Red Bull qui sont vraiment au sommet du sport parce que ce sont ceux qui ont les moyens mmh. de le faire et qui, donc, reçoivent plus d'argent au, euh, au fil du compte mais, euh, mais c'est ça donc c'est généralement profitable surtout par les commanditaires en
2: fait c'est ça oui, effectivement puis pour le branding général j'imagine oui. quand Ferrari fait des événements tout le monde a déjà vu une Ferrari sur une piste de course fait qu'on peut vendre des
3: billets exactement et... mais mm. quand on parle sur exemple à Racing Point l'écurie qui était l'écurie Stroll, l écurie, l écurie Stroll euh, ben à ce moment là c'est euh, c'est un investissement de Monsieur Stroll dans à la fois dans la carrière de son fils mais aussi dans d'avoir d'acheter un, 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 un véhicule qui est un panneau publicitaire euh, roulant. Donc, euh, ah ouais. à ce moment-là, il peut vendre, des, euh, vendre de l'espace sur ces voitures-là et c'est ce qui lui permet d'aller rechercher un peu d'argent dans son investissement. Ouais. Je ne crois pas que Lawrence Stroll va faire de l'argent avec euh, Racing Point dans, le, dans un avenir rapproché, mais éventuellement, ça va finir par arriver sûrement. Uh -huh. Super intéressant. On a parlé beaucoup de,
2: de, de l'aspect euh, financier de la chose et, des, et ainsi que les voitures, mais on a peu parlé de l'aspect humain de la Formule 1, parce qu'il y a un aspect humain, c'est quand même des individus qui pilotent ces bolides-là, puis euh, la première chose qui nous est venue en tête quand on a voulu parler de Formule 1 en récup, c'est répondre à cette question ou à ce mythe-là qui persiste dans la tête de bien des gens. Puis moi, je l'entends dans mon quotidien, ce ne sont pas des athlètes, les gens qui pilotent de la Formule 1, <rire> ils font juste appuyer sur des boutons, puis ça a l'air ridicule de dire, là, mais honnêtement, il y a vraiment beaucoup de gens qui pensent ça, moi dont plus. Seb. Ouais.
3: Oui. Il y, y a beaucoup de gens qui disent la F1 c'est pas un sport. Ouais. Les pilotes ne sont pas des athlètes. Ouais. Euh, à ça, ben évidemment c'est toujours facile de commencer en disant, les gens qui font de la, de la Formule 1 vont perdre euh, 3 litres d'eau par course, euh, vont perdre 10 livres, euh, tout simplement par euh, par le travail qu'ils exercent mais ça, je veux dire, ça, ça, ça veut plus ou moins rien dire, je parce, qu dans un perdre... sauna. parce que je peux aller dans un sauna mm -hmm. j'ai aussi, aussi sué 3 litres ouais. euh, ben, je, regarde, je monte trois étages à pied puis je, je peux faire 3 litres d'eau ça fait, que, ça fait <rire> pas, de ça un, pas de ça un athlète mais euh, ce qu'il faut savoir c'est que le, le cockpit d'une Formule 1 est un, est un endroit qui est extrêmement chaud. Euh, les gens sont dans, sont dans des, des combinaisons ignifuses, donc ils ont deux, euh, deux pleurs si on veut, de, de combinaisons par-dessus. Euh, déjà, dans un cockpit, il va faire environ 50 degrés, indépendamment de l'humidité. Par exemple, dans le cas, quand on est à quelque part, comme à Singapour, la dernière course là-bas, il faisait 40 degrés. Il y avait 80 d'humidité à l'extérieur du cockpit. Là, on s'installe à l'intérieur d'une vo un, voiture qui est, mm -hmm. qui est très, très serrée sur nous. On est littéralement assis derrière un moteur ouais. donc, qui brûle de l'essence. Et pour se préparer, par exemple, à la première course hein, qu'il y a eu en 2009, quand les, le, les, les, la Formule 1 n'était jamais allée dans un milieu qui était aussi, en guillemets, hostile au, au corps humain, les pilotes se sont euh, entraînés. Ils ont fait deux, euh, deux séances d'entraînement il y avait, euh, c'était tout le monde ensemble. Ils ont fait un 10 km de course et deux heures de tennis en extérieur avec leur combinaison ignifuge pour se préparer à la course. Ils ont fait ça deux fois, pour être, juste pour être, savoir s'il elle allait pas perdre connaissance si leur corps pendant que si l'entente pouvait, ouais. pouvait soutenir le tout. Pendant une course euh, qui dure environ une heure et demie à deux heures, la, la, le, le temps de la course est, dit, est déterminé par la distance, donc c'est pas par le temps, mais c'est environ une heure et demie à deux heures. Euh, au début de la course, quand le, le, la tension est à son comble et qu'on attend le, le signal de départ, le, le rythme cardiaque d'un pilote oscille entre 170 et 200, mais il va redescendre pour... Euh, Passer le restant de l'heure et demie, deux heures à euh, environ 150 ou 160 battements par minute pendant une heure et demie ou deux heures, c'est ex ouais. extrêmement taxant pour le système cardiovasculaire. En fait, hein. euh, mais ces gens-là sont justement préparés. entraînés, préparés mmh. pour ça. Euh... Sinon, le corps
2: ne pourrait jamais réagir à des conditions comme ça parce que c'est sans parler du stress. Bon, on devient que c'est un ouais. lien avec la pression et tout ça, mais tu as le stress de performer qui s'ajoute à tout ça.
3: Là. Exactement. Mais euh,
0: moi, je pensais qu'ils étaient minces, les pilotes, parce qu'ils étaient juste tous stressés parce qu'il y avait beaucoup de millions en jeu. <rire> <rire> en
3: fait, c'est une, une des choses, c'est que la, la, la voiture a un poids, minim, un, un poids minimum auquel euh, elle, elle est soumise, mais euh, vu que chaque, euh, chaque centimètre compte et chaque degré, compte et chaque pourcentage compte, euh, pendant très longtemps, les pilotes étaient, euh, étaient soumis à des régimes extrêmement oh, drastiques ouais. pour qu'ils pour, pour qu puissent peser le moins possible afin que les écuries puissent avoir euh, de la discrétion ou placer leur ballast pour arriver. Par exemple, si tu dis que, bon, euh, dans un chiffre au hasard, si euh, la, la voiture doit peser 500 kilos et euh, ton pilote en pèse, euh, en pèse 70, bien, ça te donne… Tant de kilos pour que tu peux aller placer au tu veux. Donc, si tu as besoin d'avoir des poids supplémentaires à l'avant, à l'arrière, sur mm -hmm. tel côté, parce jeu. que ça donne du jeu pour pouvoir faire ça. Maintenant, ils ont relaxé ces standards-là un peu parce que ça devenait dangereux au niveau de la santé. C'était grossophobe. Euh, euh, oui. Euh, <rire> 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 mais euh, aussi, c'est euh, c'est pour, pour être pilote de Formule 1, euh, faut, faut être très, très petit physiquement pour pouvoir mm -hmm. entrer dans un cockpit de Formule 1. Ouais. C'est un environnement qui est très étroit et qui est très claustrophobe. Mais il faut quand même avoir cette puissance là parce que quand on... Euh dans les voitures de promenade, maintenant, on a la, la, la direction assistée et le freinage assisté. Mais ça a été... C'est des innovations qui sont arrivées en Formule 1 mais qui ont été retirées par la suite pour faire en sorte que ce soit de plus en plus mécanique. Donc, quand les, les pilotes doivent appuyer euh, de toute leur force avec leurs avec leur jambes si, sur ouais. la pédale de frein, bien ça, ça demande d'avoir des, des muscles qui sont assez puissants pour ça, pouvoir... Ils appuient
2: pour vrai, donc. C'est ça.
3: C'est pas juste un signal 01, 1 c'est okay. pas numérique du tout. C'est vraiment une pression hydraulique qui est faite par les, par les jambes wow. des pilotes sur les pédales de frein. Donc, vous pouvez imaginer combien que freiner une, une voiture de Formule 1 qui roule à 300 km/h pour la faire descendre à, à 60 km/h, ben, ça demande un, un travail et une force, une, force une puissance, ouais. une force musculaire intense. Même chose pour ce qui est du, euh, de la direction. Donc, euh, le power steering n'existe pas en Formule 1. Fait qu'il faut être capable de pouvoir contrôler ça. Mais il faut rester toujours. Euh, toujours petits, si on veut. Donc, ce ne sont pas des... Ils vont s'entraîner, ils vont pas faire comme des bodybuilders et essayer de lever des, 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 des 500 kilos en poids, en poids uh -huh. et en temps. Parce qu'ils qu vont va rester compacts. Ils, ils vont prendre des poids de 10 kilos, ils vont faire 500 répétitions à la place. Parce que c'est ce, ce qui leur permet, mm -hmm. je ne suis pas kinésiologue, mais c'est ce qui leur permet d'avoir oui. euh, de, de renforcer leurs muscles sans prendre non plus de grosseur. Ce sont pas des, ils ne vont mm -hmm. pas avoir des gros biceps, mais ils vont avoir les meilleurs biceps que tu as jamais vus, par Et exemple. Et c'est
2: plus proche de la réalité qui va vraiment se perpétuer Exactement. dans le Ils n'ont pas besoin de soulever une fois 100 livres. C'est plus la résistance en fait qui est mise à l'épreuve dans oui. ces courses-là. C'est des marathons, en fait. Mm. Ce,
3: ce, ce, sont, ce sont ni plus ni moins que des marathons. Euh, je pense notamment à jensen qui quand il était euh, pilote, oui, il arrivait généralement une semaine avant les courses pour voir s'il y avait un triathlon dans le coin auquel il ne va pas participer le week-end avant, Alors qu'il aurait pu prendre la fin de semaine de congé pour relaxer chez lui à Monaco, ouais. mais non, il essayait de trouver un triathlon auquel participer localement pour, euh, pour se garder en forme comme ça. Et c'était pas le champion Et, euh, à un moment donné d'un oui, marathon. Il était champion de triathlon il a fait... aussi. <rire> euh, je pense à Mark Webber, ancien pilote australien, ouais. euh, qui euh, a décidé euh, en 2003, euh, pendant la saison morte, donc de, de s'organiser avec ses amis, avec une dizaine d'amis comme ça, une petite course tranquille euh, qu'il a ensuite appelé le Tasmania Challenge. J'étais là en Tasmanie et euh, c'était faire 1000 km de course, kayak, vélo de montagne, escalade et rappel euh, en 10 jours. Puis une fois que t'as terminé ça et que t'es rendu en mode survie, ben là tu passes 3 jours de camping ultra sauvage mmh. dans la broussaille tasmanienne où il y a des serpents qui viennent te voir. Puis ça c'était son idée de prendre deux semaines de tranquille vacances. avec ses chums. Les Australiens, hein, ouais. ils font tout à un... euh, <rire> Maintenant, il, il, tout il, il organise encore le de challenge, <rire> c'est rendu un peu plus relax, c'est seulement 500 km en 5 jours. Mais mmh. C'est quand même quelque chose qui fait avec euh, du kayak, du vélo de montagne, euh, du rappel et de l'escalade et de la randonnée. fait que euh, C'est le genre de choses que les ces que, que le gens-là, qui sont entraînés depuis leur tout jeune âge à aller à leur plus grande limite ouais. et à pousser leur corps au maximum. Donc, quand ils ne sont, sont pas dans une voiture à faire ce travail physique extrême-là, cherchent d'autres moyens de le faire. Donc, ils avancent à faire ça. Euh, mais ça, ça, ça vient aussi, au-delà du caractère d'un pilote qui cherche à se pousser au maximum, ça vient aussi avec des, des, des nécessités physiques. Par exemple, quand vous êtes dans une voiture et que vous tournez un coin, mais vous sentez que la gravité va aller vous... Euh, que la force centrifuge va amener votre corps à bouger ouais. un peu ou votre cou à se pencher vers un côté, ben, quand vous faites ça à 300 km heure, quand vous tournez d'un un coin de rue, ben, les muscles de votre cou doivent, euh, doivent être capables de, de soutenir ce genre de force-là. On parle ouais. de, de jusqu'à cinq forces G latérales qui sont mises sur un cou, et ce, une cinquantaine de fois pendant la, pendant la durée de la course. Ce qui fait que pour que pour que des, des, des pilotes puissent... Euh, faire... Euh puisse soutenir ça. Par exemple, Daniel Ricardo, qui est présentement à Renault, qui était à, à Red Bull jusqu'à l'année passée, entraîne son cou, il, 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 il se prend un casque de, de Formule 1 et il a carrément pris du duct tape et il a mis des plaques de 25 livres, donc de 10 kilos, sur les côtés et il s'installe sur le côté comme ça et il fait juste, il travaille son cou à, 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 à faire des étirements, à lever son cou, oh, avec des plaques de, de 10 kilos, donc il y en a deux installés sur chaque côté, donc il doit lever 50 live, euh, avec, avec son coup latéralement de chaque côté et ça fait partie de son entraînement wow. euh, et ensuite il part faire deux heures et demie de vélo d'endurance parce que c'est comme ça qu'il part ses matins lui <rire> tu sais? euh, parce que pendant la course c'est vraiment comme si tu avais un poids de 25 kilos qui était attaché à ta tête et qui, euh, sur lequel on tirait c'est pour que... ça que
2: les recrues ceux qui commencent on voit vraiment une différence sur la manière la posture que les pilotes recrues oui. et les pilotes vétérans vont euh, aborder dans le cockpit là.
3: on peut le voir par exemple quand on voit des, des, des pilotes qui sont plus expérimentés. On va voir leurs trapèzes qui sont extrêmement développés. Mais quand on est dans la... Quand on voit des caméras qui sont posées sur les voitures, des fois, on va voir que les pilotes recrues vont reposer leur tête sur le côté du cockpit parce que leurs muscles commencent à ne plus pouvoir... Moi, j'écoute un film de deux
2: heures et demie sur Netflix puis j'ai mal au cou.
3: J'imagine. C'est ça. Il y a un truc que j'entends souvent qu'on on dit « conduire pendant deux heures, c'est facile ça ». Il n'y a personne qui fait Montréal-Québec sans arrêter une fois, ça, on fait Genre, quand personne ne le fait pas. Là. <rire> ouais. fait, t'sais, t'sais, déjà, si tu es capable de faire deux heures de route sans arrêter, ben, mais... Ça, 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 ça demande euh, une concentration aussi. Mais nous, on n'a pas, des couches. Euh, on a pas des
2: couches quand on fait Montréal-Québec. Ils n'ont ouais, pas de couches non plus. Ils n'ont il pas de passe, couches non, dans les non. Formule 1,
3: non, 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 mais qui ne font pas pipi. Mais j'imagine qu'il y en a parce qu'ils suent trop. Ils suent trop ils ils de toute façon. Mais euh, on, on voit souvent, que, par exemple, quand il y a des, des, des journalistes qui sont sur la, la, la ligne de départ et qui, vont, qui essaient de faire des entrevues avec des pilotes ouais. euh, cinq minutes avant le début de la course, il y en a qui font comme « Ah, mais non, il n'est pas là ». Bon, mais on se demande où est-ce qu'il est parti, parce qu'il sait qu'il va avoir deux heures sans pouvoir faire arrêter. Ce qui fait en sorte que les, les pilotes de, fo de Formule 1 sont vraiment des athlètes extrêmement complets euh, à la fois donc dans le cardio, dans le temps de réaction, euh, dans, dans, dans leur, euh, leur leur résistance aussi. Euh, et on voit que selon les selon leur, leurs intérêts, euh, bon, tu as parlé de, de Ricardo qui faisait deux heures et demie de vélo d'endurance euh, euh, pour, pour, pour s'amuser comme ça les fins de semaine. Mais euh, Kimi Raikkonen, qui a, a 41 ans, est le, le plus vieux pilote sur le sur la ligne de départ présentement, euh, lui, il fait ce qui, vu qu'il qu euh, qu est nordique, lui ce qu'il aime, c'est faire du ski et du snowboard. Donc euh, de temps en temps, il va s'inscrire à des compétitions de ski de snowboard locales sous un nom d'emprunt et il va mmh. aller faire des compétitions comme ça pour anonyme, euh, pour, euh, anonyme juste pour s'amuser pour voir s'il l'a pas encore trop perdu. Genre. Bref, mmh. le jour
2: où on va voir euh, une patate de divan être derrière un volant de la Formule 1 n'est pas prêt d'arriver. N'est pas prêt d'arriver, non. Merci Eric. Bon plaisir. Ça m'a un petit peu découragé dans mes plans d'après-carrière. Moi, je pensais euh,
1: ouais, finir ma carrière. Après, oui, c'est ça. Après notre carrière en récup, déjà. Avoir
2: un volant chez McLaren, quelque chose comme ça, ça n'arrivera mmh. euh, probablement pas. On poursuit cette journée de course sur la Formule 1 avec un cours de science. C'est la première fois que je me risque à faire un cours de science en récup. Parce Bravo. Que...
1: Philo, Il faut pas sortir fort. de nos zones de confort des fois. Absolument. J'ai coulé sciences physiques. J'ai coulé
2: les sciences physiques hein, en ah. ah.
1: 4.
0: En cours d'été, la 4. On s'est ramassé dans la même classe. Puis j'ai coulé
2: aussi, tout à passé, cette fois-là. Ouais. Mais moi, j'ai coulé secondaire 5. J'ai coulé trois fois mes uh... sciences 4-16, branchement série, branchement parallèle, pour oui. moi, c'est encore bien obscur. fait que c'était un peu risqué pour moi d'aller parler de science. Mais heureusement, il y a de très bons articles scientifiques, excellemment vulgarisés, qu'on retrouve sur Internet. Et c'est sur ceci que je me base aujourd'hui pour ce cours de sciences qui aura comme sujet, en fait, quelles sont les innovations qui ont été mises de l'avant et développées par l'industrie de la Formule 1, ses différentes écuries, ces différents euh, ingénieurs qui profitent aujourd'hui à d'autres secteurs que celui de l'automobile. Parce que, non, Sébastien, la Formule 1, c'est pas juste un cirque de milliardaires qui se commandent des terrains de jeu, grandeur, nature au profit euh, sur le dos de l'État <rire> et de la population.
0: J'en doute encore.
2: C'est aussi un laboratoire ouais. de sciences qui souvent va bénéficier de meilleurs moyens financiers euh, que ce qui est proposé par des, est des institutions gouvernementales, par exemple, pour arriver à leur fin, parce qu'ils sont propulsés par la quête euh, de la perfection, du championnat et du gain. Il euh, y a un capital à aller chercher et même s'ils ne sont pas donc subventionnés par des firmes de recherche, ça ne veut pas dire que les ingénieurs qui travaillent en Formule 1 euh, vont pas faire avancer la science de manière connexe pour le mieux-être collectif, avec des découvertes qui se transfèrent transfère très bien des circuits de course à notre vie quotidienne. La première chose à laquelle on va penser, c'est bien évidemment les technologies qu'on retrouve dans nos voitures qui sont issues de la Formule 1. Euh, on en a déjà parlé ensemble, Eric, les freins
3: ABS. Le Cruise ça... Control le cruise, control. <rire> le cruise control semi, je dirais. Ouais. Mais, euh, mais les frais ABS, le, le power steering, oui. euh, les ceintures de sécurité, même euh, cool. à la base, c'est une invention de, de la course automobile. Et, euh, et même que... les rétroviseurs, j'ai oui. appris. Oui. Oui. quand même. Avant, il n'y avait pas de rétroviseurs dans des véhicules.
2: Ben puis à un moment donné, on a réalisé que ça serait une bonne idée en avoir grâce à la Formule 1. Mm -hmm. Aujourd'hui, je pense qu'on peut dire qu'on ne s'en priverait pas. Euh, mais parfois, les découvertes et les innovations de la Formule 1 vont faire avancer la science dans d'autres secteur que celui de l'auto. On peut penser à Beagle hein, qui s'est posé sur Mars dans des conditions environnementales environnemental ou environnementaux environnemental euh, oui. complètement difficile parce qu'il était sous un soleil de plomb mm -hmm. dans une grande température étouffante et eh ben on s'en est remis à la technologie de pointe en Formule 1 qui elle aussi doit souvent euh, œuvrer et évoluer sur des températures très très élevées pour pouvoir euh, choisir le plastique qui recouvrait cette euh, technologie là mais ça c'est pour l'espace mais dans notre vie de tous les jours on peut aussi penser à la mobilité au sens large par exemple, des fauteuils roulants euh, ou encore des vélos qui utilisent de plus en plus la fibre de carbone, qui est un matériel mmh. extrêmement résistant. Mais à la fois que c'est très résistant, c'est aussi très peu lourd. Sa densité, elle est très, très faible. Oui. Ça en fait donc un matériel de choix pour se propulser en fauteuil roulant parce que c'est beaucoup plus aisé de le faire. Euh, il y a encore McLaren qui a développé également un vélo. McLaren qui est, un, qui est une écurie en Formule 1, mais qui a aussi développé euh, un vélo de montagne très, très léger, mais aussi très, très euh, robuste. Et maintenant, il y a de plus en plus de ce qu'on appelle des baby pods euh, qui sont en fait des étuis à bébés qu'on utilise pour les transports dans des situations d'urgence, par exemple en hélicoptère, pour s'assurer de la sécurité du bébé, mais qu'on puisse également le transporter de manière le plus aisée et facile possible, que ce soit dans les véhicules d'urgence sur la route ou dans les airs. Également les bottes, j'ai appris ça, les grosses bottes de travail hmm. ou de pluie euh, comme on peut appeler les bottes Wellington c'est le nom euh, officiel qu'on lui donne la surface antidérapante qu'on retrouve en dessous, bien c'est hyper efficace et c'est inspiré des, vo des euh, pneus comme les, la... les bottes okay. en caoutchouc. Oui, il y a de la surface en dessous anti-dérapante. Euh, ah, ouais.
0: uh, ce qu'on appelle en bosse des bottes à douille. Des
2: bottes à douille. Okay. Oh, ben. <rire> ouais. euh, ben! Ce qu'on retrouve en dessous, c'est une texture et un produit euh, qui est un dérivé en fait, des pneus anti-dérapants euh, ah, ouais. qui chaussent les mmh. monoplaces de la Formule 1. Olivier, tu en as glissé un mot également, la télémétrie, un mot que seul toi utilise dans l'équipe <rire> euh, habituellement. Dans mon quotidien. <rire> dans ton quotidien, sûrement. Ben, la mais c'est un leader hein, dans ce domaine-ci.
1: Toute euh, la réseautique, la transmission de données. La aussi.
2: transmission de données, la captation de données. On parle mmh. de plus de 200 senseurs ou capteurs sur les voitures ouais. pour pouvoir euh, déceler chaque petit déplacement, chaque seconde, chaque mouvement, et calculer et analyser pour permettre aux chauffeurs et aux équipes d'analyser la stratégie et de leur faire adapter leur conduite et leur manœuvre. Et la façon dont on collecte ces données-là et qu'on les utilise, on fait des jaloux dans plusieurs autres sphères de la société, dans tous les sports à peu près, dans de nombreux athlètes qui ont les moyens, utilisent maintenant ces systèmes-là pour obtenir de l'information sur leur précision, leur pression, leur rythme cardiaque leur accélération, toujours dans le but d'optimiser et de perfectionner leur performance. Mais c'est surtout utile précisément en médecine pour obtenir des signaux vitaux d'alerte en temps réel de manière très rapide et efficace. On passe de la santé aux militaires. Dans l'armée aussi, il y a plusieurs utilisations qui découlent de la technologie de la Formule 1 qui a développé une expertise en biomécanique, notamment pour assurer le confort du pilote et sa sécurité en cas d'accident. Éric euh, nous parlait des nombreux freinages. J'ai aucune idée combien de fois qu'on freine pendant une course, mais ça doit dépasser les centaines de fois. Euh... C'est quelques centaines
3: de fois, c'est généralement, oui. euh, généralement une vingtaine de fois par tour. Okay. Donc, euh, est, ça peut par 60 ou 70 tours euh, par, euh, par course. Donc, c'est oui, des centaines de et des raison. centaines de fois.
2: Presque, des midi, presque un millier, en fait. Puis si, ben, on imagine euh, la pression qu'on doit effectuer euh, pour pouvoir procéder à un freinage, ça peut être très dommage, dommageable pour le bas du corps euh, des de sorte qu'on a développé des prothèses pour absorber les chocs fréquents sur les jambes. Mmh. Et l'armée américaine a trouvé ça bien ingénieux et utilise maintenant cet équipement-là pour prévenir l'usure prématuré des genoux chez les soldats qui doivent eux aussi souvent euh, être en position je debout assis, ouais. en genoux assis, ou encore conduire des véhicules qui vont à haute euh, vitesse. Puis aussi, ben, le bouchon à essence sur les Formule 1 est mmh. également utilisé dans les tanks euh, <rire> pour empêcher <rire> l'infiltration du sable lorsqu'on euh, procède au ravitaillement des. Euh, ça s'est vraiment tanks.
0: fait dans, dans l'ordre. Formule tu 1 d'abord ah,
2: ouais. et tank ensuite. J'ai trouvé ça bien intéressant. Et l'exemple. Franchement, le plus frappant, c'est dans l'organisation du travail. On parlait de l'exceptionnel zarez aux pluies où en moins de trois secondes, on procède à, au changement de quatre pneus alors que moi, je dois attendre trois semaines pour un rendez-vous. Euh, <rire> chez <Nesta>. Il <rire> euh, y, y a un chirurgien qui était présent à une course qui était émerveillé par l'efficacité du travail d'équipe super bien coordonnée qui était nécessaire puis qui s'est dit hey, on peut peut-être s'inspirer de, de ce travail à la chaîne-là qui est fait de manière très calculée dans les salles d'opération. Mm -hmm. Ils ont observé, ils ont analysé leur méthode de travail, puis ils ont repensé leur préparation, leur routine, l'ergonomie, l'emplacement des outils afin de minimiser les erreurs et de réduire le temps de réaction. Puis ils disent avoir réduit les erreurs techniques et de communication de 40 avec ce nouveau système-là. Oh. Ça faisait partie d'une exposition en 2009 au Musée des sciences de Londres qui faisait part de cette de cette avancée-là ou de cette découverte-là. Euh, puis ça a fait des petits. Euh, par après, en 2017, il y a une unité néonatale euh, en Angleterre qui a eu la même idée, puis qui a demandé de l'aide à l'écurie Williams pour améliorer leur technique quand vient le temps de sauver un bébé dont la vie est en oh. danger. Au début, Claire Williams se demandait bien « Qu'est-ce qu'on peut bien faire pour sauver des bébés? » des... Nous, on est dans l'industrie de faire des courses puis euh, <rire> faire de l'argent. Mais ils se sont vite rendus compte qu'effectivement, la manière dont travaillent les techniciens et les ingénieurs lors des arrêts au puits pourrait inspirer à améliorer la façon dont on procède dans les cas de situation d'urgence en salle opératoire. Et ils ont procédé à plusieurs changements pour calquer la méthode des changements de pneus et autres, euh, autres techniques d'amélioration des voitures. Là. Ils ont, par exemple, standardisé les salles pour que tous les intervenants connaissent chaque recoin, peu importe mmh. euh, la salle du bout des doigts. Ils ont standardisé l'emplacement des outils sur les tables puis question de mettre euh, euh, une scalpel à gauche puis euh, le bol à droite, là, ça te garde toujours un ordre prédéfini. Puis ils ont implanté un système de communication semblable à celui de la Formule 1 que les, techni que les techniciens utilisent. Levez avec la des mains main
1: main. quand, quand on a fini tout notre feu, on lève la main, on signale un... que c'est ouais. prêt.
2: Oui, tout à fait. C'est une économie de temps par rapport à la communication euh, verbale. Et finalement, euh, après chaque opération, qu'elle ait été une réussite ou non, ils ont instauré, instauré lors des euh, séances de débriefing une analyse vidéo de chacune des opérations pour voir où est-ce qu'on peut aller. Euh, gagner, gruger quelques secondes en trop. Comme quoi, le, le petit côté minutieux, euh, limite autistique hein, de la Formule 1 peut avoir des retombées positives dans bien des domaines.
1: C'est quand même cool.
0: Eh bien, oui. Déjà, euh, le dernier cours euh, de la journée, avec... Euh... Ça
2: a passé, là, vite, comme... Euh... Ça a qu passé...
3: Comme, je sais quoi, comme... comme qu 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 peut... qu quelle allégorie <rire> qu'on préfère, <rire> Qu'est-ce qui hein? va vite,
2: donc? <rire> vite comme... Une hirondelle. L'éclair. Vite <rire> comme l'éclair, j'ai pas... Allez.
0: Euh, c'est bien malheureux, mais étant l'homme de lettres dans la troupe... Euh, ouais, ben Eric, tu viens de m'annoncer que t'es aussi un homme de lettres, euh, étudiant en littérature, mais euh, entre les gars euh, réguliers, là, Olivier et Kevin, c'est pas mal moi l'homme de lettres. Donc, ah. je, me, je, je porte un peu sur moi la responsabilité de vous éduquer, les gars. Euh, c'est un peu mon devoir de vous transmettre mon savoir littéraire. Puis là, ben, je vous coupe tout de suite, je vous vois la face, je sais que vous allez me dire « un wesh, ça sert à rien, la littérature, heurk, bébé euh, ». <rire> non seulement je peux vous prouver que la littérature peut, entre autres choses, partager la sagesse et les expériences des, des uns, euh, souvent du, des uns euh, du passé, là. Mm -hmm. euh, les faire perdurer à travers les âges, euh, donc, euh, mais aussi devenir un outil pour critiquer notre société. C'est bien important. On appelle ça de la littérature engagée. Euh, et sur différents plans, euh, je peux me servir de la fable du Lièvre et de la Tortue pour vous faire réfléchir et relever euh, certaines critiques de De La Fontaine, devant lesquelles la F1 aurait raison de se sentir concernée. Premièrement l'injustice. Le monde de la course est un monde injuste. On a souvent affaire à des pilotes qui ont grandi dans Watt, dans Dentelle, puis dans euh, voitures de luxe. Je vois Eric euh, <rire> qui fait nom de la tête. C'est vrai, tous les pilotes ne sont pas des fils de milliardaires, mais il y en a beaucoup, et euh, c'est rare qu'on a affaire à des gens qui, sont, qui proviennent d'un milieu modeste et encore plus d'un milieu pauvre, comme ça peut être le cas dans d'autres sports, par exemple, dans le soccer euh, ou ouais. la course aux 100 mètres. C'est des, des trucs où on voit des gens partir de très loin. Mm -hmm. euh, il y a Hamilton qui vient d'un milieu,
3: milieu modeste. Charles Leclerc, il y a des milieux relativement modestes aussi. Ben, il est un genre de classe moyenne, mais pas particulièrement aisée. Euh, a... C'est sûr qu'il y, y a des millionnaires et des milliardaires dans, 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 dans la gang. Là. Si mais on prend pas, juste euh... notre mais Montréalais
0: t'sais... ici, Kevin, tu m'en parlais ouais, euh, ben, cette oui. semaine. C'est un, un très bon exemple de. Lance la, la,
2: Stroll. Ouais. Lance ouais, est il... représentatif Lance... de la
3: Formule 1, mais pas du tout. Là. mais C'est la règle, mais il y a des exceptions. Mais ben, tu sais, à ce, ce moment-là, est-ce qu'on est -ce, est -ce qu peut cette critique-là, par rapport au tennis? qui est aussi ouais. un sport pas particulièrement ouais. Euh, ouais. de classe moyenne ou
0: Je m'inspirerai d'une autre fable de La Fontaine pour parler <rire> du tennis la semaine prochaine <rire> la, et la fourmi. Jean <rire> de La Fontaine, auteur de la fable de Le lièvre et la tortue, déjà laisse voir l'absurdité de la course dans son concept le lièvre est clairement favorisé par la nature là, par rapport à, à la tortue. Mm -hmm. euh, peu importe qui gagne, à la fin, c'est clair qu'on ne peut pas comparer la performance de chacun à armes égales. Oui,
2: mais le, le lapin il a fait 500 km. Le lièvre, dans, le lièvre a fait 500 km dans, en Australie, puis il a fait du bateau puis du camping sauvage pour s'entraîner.
0: attends, attends. D'ailleurs, euh, <rire> dans la FAB, il met l'emphase sur l'iniquité des chances en disant. « Notre lièvre n'avait que quatre pas à faire, j'entends de ceux qu'il fait lorsque près d'être atteint, il s'éloigne des chiens, les renvoie aux calandes et leur fait arpenter les landes, ayant, dis-je, du temps de reste pour brouter, pour dormir et pour écouter d'où vient le vent. » Le lièvre, c'est de toute évidence un enfant gâté, un fils à papa, euh, puis en tant que lecteur, le problème nous saute aux yeux, là, la course met en scène des privilégiés souvent. Mm -hmm. euh, D'autant plus que le sport mécanique, encore plus que le sport disons physique ou autre, peut aller chercher des, des gains faciles avec des ressources financières démesurées. Je ne regarde pas eric encore là, <rire> qui est à ma gauche. Euh, J'aurais envie de reprendre aussi la fin de la citation. C'est
3: sûr que c'est à ta gauche quand même. Oui. c'est <rire> <rire> euh.
0: Ouais. Euh, ayant du temps de reste pour brouter, pour dormir et pour écouter d'où vient le vent, de la Fontaine apporte ici notre attention sur la nonchalance, la négligence ou l'oisiveté, le, le, mettons, du lièvre qui, par orgueil ou par arrogance, fait exprès de s'adonner à la procrastination. Euh, L'orgueil et l'arrogance sont souvent les prix de la gloire rendus en haut du podium, ou au bout de la piste de course. Et euh, c'est pas le genre de valeur que j'aime voir se véhiculer. Je veux juste le dire. Je veux juste que vous soyez au courant. « J'en dis, rien ne sert de courir, il faut partir à point. » C'est la première ligne de sa fable, et probablement la plus célèbre aussi. Je suis sûr que ça vous dit quelque chose. Mmh. Ouais. Une phrase simple qui révèle la morale, en plus de contextualiser. Parce qu'il y a aussi beaucoup de machisme, et ça, c'est le deuxième point, euh, mis à part les gros tabous dont on parle à chaque année là, euh, visant le proxénétisme euh, accru durant la, la compétition, euh, l'historique gênant là, de l'utilisation euh, du corps euh, de la femme pour enjoliver euh, le circuit, j'aurais envie de dire. Et j'ai euh, envie de demander plutôt, sont où les femmes dans la F1 mm -hmm. Euh, bon, ben, là, je vois déjà Eric me Eric dire... sa réponse. Ah, il y a la W Series qui vient d'être créée, un championnat de course exclusivement féminin. Je vois déjà deux problèmes à ça. On intègre aucunement les femmes. On, on les fait concourir à part, dis-je.
2: Puis si je me trompe pas, c'est en bikini, non? Quand <rire> si
3: je... mais, euh,
2: non, mais il y a un
0: prix moins élevé. Puis <rire> une, couverture, une couverture médiatique moindre aussi, il faut le dire, c'est sûr
3: absolument La W Series est très très a été très mal reçue ouais. par, par, par pas mal tout le monde, incluant les, les, les pilotes, qu'elles soient masculins ou féminins. Ceci dit, il y a, a déjà eu des pilotes femmes qui ont, qui ont, qui ont, oui. qui ont, qui ont été en Formule 1. Mm -hmm. Il y en a une qui a déjà compté ah, ouais. un demi-point. Euh, parce que bon à cause de la course, a été annulée à, annulé à mi-chemin. Donc, ils ont pas donné des points complets. Ils ont donné des demi-points. Il y en a une qui en a eu un, mais c'est dans les années 60. C'est euh, en
0: 76, l'italienne euh, Leila Lombardi.
3: Oui, ceci dit... Euh, mais
0: après elle, nienne. Non,
3: euh, par non. contre, il y, a, il y a Claire Williams qui est une, une directrice de curie de course et il y a susie Wolfe aussi qui est l'épouse la, la, de Toto wolf directeur de McLaren, de, de, de Mercedes, pardon, qui, elle aussi, est pilote d'essai et qui... Euh, Aspire, qui, qui, hein? qui, a, qui aspirait à... Je crois qu'elle est rendue un peu trop vieille pour ça maintenant, okay. mais euh, il, y a, il y a encore... Euh, il y a, il y a des, des, des filles qui sont en train de pousser dans les échelons plus bas pour euh, qui devraient arriver euh, bientôt. Ouais. C'est ça, que...
0: c'est qu'il y, y a beaucoup mais... de femmes pilotes, puis c'est oui. très cool, c'est pas, pas ça le problème. Mais il y a, pas il y a en plein de encore. championnes, mais c'est ça. ça, on ça. les inclut pas dans, dans la Formule 1. est-ce que ça, est la
2: Formule 1 pourrait devenir le premier sport où il y a une euh, cohabitation homme-femme? Ce serait plausible.
0: Ce serait plausible, mais il y a même euh, des championnes, des, des pilotes femmes qui disent qu'ils ne voient pas ça euh, comme étant plausible. Euh, il y a la, la, la championne espagnole Carmen Jorda, ou Jorda, je ne sais pas trop, pense elle-même euh, qu'au sein de la F1, euh, pour des raisons au genre physique, les femmes... Mm -hmm font pas le poids face aux hommes. Fait que déjà il y a une espèce de pré... il y a beaucoup de préjugés encore. On parle quand même d'un sport qui demande de l'endurance, mais c'est quand même un, un sport mécanique aussi. Mm -hmm. C'est pas euh, de la course ou ouais. est-ce que c'est où il y a plus que l'endurance. C'est
2: pas humain versus humain comme la compétition. Non, c'est ça, exactement. Que... exactement. Pas de il y a
0: d'autres facteurs qui, qui ouais. viennent euh, jouer. De La Fontaine, dans, dans sa fable, nous révèle tout le sexisme qui peut émaner aussi de la compétition sportive, de la course, ici en l'occurrence. Premièrement, il met en scène un lièvre et une tortue. Oh. Le premier favorisé <rire> par la nature, on l'a dit, et la seconde sous-estimée et euh, de type féminin.
2: Hey, de, la f de La Fontaine, c'est féministe engagé.
0: Hein? Ben oui, le, le Lièvre sous-entend que la tortue est folle de concourir contre lui, en plus. Mm. Folle qui est souvent une espèce d'insulte ouais. qui est euh, euh, historiquement euh, beaucoup prêtée à, au genre féminin. Dans la phrase « Ma commère, il vous faut purger avec quatre grains d'élébore. Sage ou non, je parie encore. » Elebor, je vous mets en contexte, dans l'ancien temps, l'élébor, qui est un type de plante, avait la réputation de guérir la folie, de purger la mélancolie et les mauvaises pulsions. Fait que c'est comme si on faisait allusion, c'est comme si le lièvre suggérait à la tortue de se faire soigner. C'est clairement une insulte. Ensuite, ben, il dit comère. Il l'appelle ma comère. Euh, on connaît l'usage commun, c'est assez péjoratif. Euh, c'est comme quelqu'un qui placote, puis c'est mm -hmm. souvent... Encore là, historiquement, c'est un reproche qu'on fait à une femme. Euh, mais c'est aussi un terme archaïque, désuet et familier, selon Wikipédia. Euh, euh, pas Wikipédia, Wiktionnaire. Ce qui veut dire euh, une femme hardie, une femme qui tient tête et qui ne rebute pas. Euh, donc ça a un double sens, puis ça peut lui, lui donner un peu plus de valeur. Mm -hmm. C'est d'un sens péjoratif, puis un sens peut-être un petit peu plus optimiste. Et euh, donc, il met en scène la tortue comme étant une femme, c'est là où ça se révèle vraiment, mmh. pas juste dans euh, le genre féminin du mot « tortue ». Et là, malgré l'insulte, à la fin, après avoir gagné la tortue réplique, « Eh bien, lui cria t elle avais-je pas raison? De quoi vous sert votre vitesse? Moi, l'emporter? Et que serait-ce si vous portiez une maison? » Je ne sais pas si vous voyez un peu le double sens. C'est clairement,
1: ben, comme tu le dis... Même là, la... si
0: on sait que Parmaison a fait référence à, à sa carapace, oui. le c'est quand même... On ne peut pas s'empêcher d'y voir un parallèle avec la
1: femme qui...
2: La besogne, la chambre. Les... Les... Il
1: y a l'expression « euh, tenir maison » aussi, exact. qui était beaucoup associée au, au, au ménagères. Mmh. Puis on en parlait dans, nos, dans notre épisode sur le ménage, le mmh. travail invisible, ouais. qui est beaucoup... Je pense que c'était 83% que tu disais, ouais. Kev, des, des femmes qui... C'est assez cocasse que à la fin, il y ait cette
0: boutade-là. Mm. Puis moi, j'y voyais euh, peut-être une espèce de boutade féministe. Mais c'est clairement, si c'est pas ça, c'est clairement lancé à l'encontre. Pour la F1, c'est une critique sur la F1. Moi, j'y voyais directement <rire> une critique pour la F1. Soit, soit le, le féminisme
3: sexisme. ou la Formule 1. C'est un, ouais,
0: ben, okay. un des
1: deux. Et... Ou, ou les deux, peut-être. Je, okay. je, ouais, ben, je pense qu'une critique contre la F1 peut être féministe parce qu'il y a certains oui, enjeux véhiculés. Exactement. Wow! ben toute une journée de cours, messieurs. Merci d'avoir été là. Eric. merci. Tes informations et ta nerditude sur l'iPhone <rire> nous, <a, rires> nous a vraiment fait apprendre plein, plein de choses. Surtout à moi. Uhura. Si vous avez des questions, évidemment, n'hésitez pas à nous écrire. On est sur Facebook, on est sur Instagram et vous pouvez nous écrire sur Gmail aussi. Ouais. En récup à commercialgmail.com Si
2: vous me voyez dans la rue, vous pouvez m'arrêter si vous voulez pour me... Ben, pour poser oui. des questions. Puis...
1: Mais Je personne dis... sait à quoi tu ressembles. Puis... C'est vrai,
2: ben on va mettre une photo cette semaine sur okay. Facebook dans le bon.
1: ben Allez voir euh, notre page sur CISM. On a oui. nos trois beaux minois sur euh, la page oui. animateur de CISM. Sinon, on vous pouvez vous suivre Eric Sanson
0: sur Twitter. Il y a genre 2500. J'ai <rire> le <rire> <sur Twitter. rire> faites,
2: faites vraiment pas ça. <rire> ben, merci beaucoup d'avoir été là. On se donne rendez-vous la semaine prochaine dans un tout autre ordre d'idées. Absolument. Un sujet que Seb nous inspirer Ben,
1: oui, ben, tu en parlais tantôt. Euh, oui. Tu trouvais que ça sentait le gaz un peu. On va parler des odeurs euh, la oui. semaine prochaine. Je suis bien content, Tu vas tourner comme ça. Ça va être plus flatteur. <rire> <rire> Donc,
2: euh, merci d'avoir été là. Merci à Eric. Merci à Mathieu Tessier, notre homme orchestre, à Canal M, à CSM. Puis on se dit à la semaine prochaine pour parler d'odeurs.
0: Et d'ici là... Gardez sourire. Vroom vroom. <rire> à la prochaine. À.